0: Så bra. Nydelig. Tack så ha Hej Elvebyen familjecirke. Så fint att se dere igjen. Fint å være dere. er igen. Fint att vara sam med er. Det är eh jag var här i starten av oktober och har sedan den tid ruckit att bli 37 år. det er en milstolpe. Ruckit att vara gift i 16 år. Eh skönt att här att jag var grusa av någon bakher som har varit gift väldigt mycket längre och var bara någon föräldrar. Så sån var det. Men fint att det var här igen och har tänkt till och fortsätta lite på där vi slapp sist gång. I alla fall i tråd med det samme budskapet jag hade att om och vad har du Hanna? Och försöde utföra det på och törra sig vet vad Gud, detta är det jag har. Och har jag tänkt att ge till dig att du kan få lov att bruka mig med det jag har. Ehm uh, vi ska ta det lite grann vidare ehm uh, i alla fall någon linker i i det här. Så jeg er 37 år, heter Aril Ergift, har tre barn, bor i Drammen, har bodd i Drammen i 8 år faktisk, og er en del av Hillsong her i Drammen nå. Så det er väldigt väldigt spennende. En for dere som er rasist, så vet dere at jeg stod her som 13-åring på Tenbibelskoleavslutning, fordi pappaen min en gang i tiden, på slutten av 70-tallet, var såkalt eldstebror her i Knoffen. Så for meg så er det litt spesielt å stå her også av den grunn, av familiære hensynene. Jeg fikk en bok her av Kjell Oldik, som det sto Thor Kragnes i. Så takk for det, Kjell. Det var veldig stas, og pappa var veldig glad i bøker. Men pappa døde når jeg var 13 år, og vi gav ikke alle de bøkene når vi flyttet, så de har jeg aldri sett noe særlig til, så det var gøy å, gøy å få en sånn. Så takk for det, Kjell. Takk, takk for muligheten til lederskapet, at jeg kunne komme igjen. Jeg er jo boka for tre ganger, så, så da er det jo sånn at jeg har en gang til faktisk, jeg skal hit i høst. Men la oss bare be en bønn, og så håper vi inn det, ok? Takk, Jesus Kristus, for att du er til stede. Takk for at du hele forskjellen. Takk, Jesus, for at når du er til stede, så kan hva som helst skje, Jesus. Og jeg ber om at du oppenbarer deg selv for oss, slik at vi kan få se mer av hvem du er, Jesus. Mer av din kjærlighet, mer av din omsorg, mer av hva du vil i livet våre og gjennom livet vårt, Jesus. Takk for at du hjelper meg å formidle ordet ditt, slik at det kan nå inn i hjertene til folk, Jesus. Slik at vi kan få oppenbaringer av deg, at vi kan forstå hvem du er, ikke bare med hodet vårt, men med hjertet vårt, og at vi på den måten kan leve det livet du hadde tenkt at vi skulle leve, Jesus. Takk for at du känner var eneste igjen i dette rommet. Du vet hvor vi er i livet, du vet hva vi trenger. Takk for at vi kan komme til dig med, med alt, og så vet vi at du har det vi trenger, Jesus. I Jesu navn. Amen. Du, jeg er vokst opp i Holmestrand, der både mamma og pappa flyttet fra Drammen til Holmestrand. Og der gikk det også i det frie evangeliske forsamlinger som hade en husmenighet i Holmestrand. Eh uh, og innimellom så var det møter hjemme hos oss uh, på tirsdager. Og for å være helt ærlig med deg, så var det, det flaueste jeg visste. Eh, uh, for det på husmøte møter hjemme hos oss så spilte de uh, masse sikkert fine sanger, men for meg veldig flaue sanger. Og så spilte de på sag. No som har jeg vært med på det, jeg har sett på sånn møte hvor de spilte på sag, og jeg sunn som som 10-åring at det var kjempeflaut. Så jeg sørget for på tirsdager och leke i motsatt enda av gata. Så jeg skulle liksom slippe å ta dette her med vennene mine, hva som skjedde hjemme hos oss. Men da, det som skjedde i den husmenheten, var at jeg vet at i ettertid at det var mange som fick livet sitt forandret. For vi fikk lov til å tilhøre et fellesskap, og et sammenheng hvor vi fikk om Jesus. Og så har jeg lært meg å sette pris på ulike ting. Men jeg skal stille noen spørsmål i dag, og overskriftet min for denne projekten er, hvorfor kom Jesus og så er dere så mange av dere så vant til kirken og menighet at det, ja, det kan jeg jo svare på. Jeg vet jo hvorfor Jesus kom og kom for å frelse verden. Men jeg har lyst vi skal dukke litt ned i det, fordi, fordi jeg er så redd for at vi kristne noen ganger har verdens beste budskap, men så glemmer vi at det er verdens beste budskap, for vi er så veldig godt vant. Vi er så godt vant til å høre verdens beste budskap, at vi kommer noen gang på et møte på en søndag, og så smatter vi, «Er var predikanten flink i dag, ja. Hva lovsangen eller sangen noe flott i dag gjør om møtevennerne en god jobb, i stedet for å sjekke hva er det Jesus hadde å si til meg i dag? Så jeg vil stille spørsmålet, er vi som tror på Jesus, vi som går i en menighet, er vi kulturformidlere? Er vi formidlere av en kultur som har en bestemt type musikk, en bestemt type kultur, bestemt type stil, hvor vi gjør sånn og klær oss sånn, eller hører på sanger som er liksom fine og flotte? Er vi en del av en kultur hvor vi klær oss pent og tar på oss pene skjorter og sørger for at det ser fint ut, at livet vårt ser pene og pyntelig ut? Er det det Jesus ville? At vi skulle, komme, at vi skulle ha det koselig, ha fine, gode samlinger, og tenke at vi ikke må ha varså var så i dag? Det var fint i dag, dere. Vet du hva? Jeg tror Jesus ville at vi ska ha det godt. Jeg tror Jesus ville at vi ska ha det fint. Han ville at vi skal ha det trygt. Han ville at livet vårt skal være gode. Men... Hvorfor kom egentlig Jesus? Og da har vi det beste svar i Bibelen. All det beste svaret finnes i Bibelen. La oss lese noen vers sammen fra Lukas 4. Og det kan ennå at jeg kommer til å strekke på deg og meg litt i dag, og utføre oss litt på hva vi gjør med budskapet til Jesus. Hva gjør vi med det? Lukas 4, vers 16 ska vi läsa, Dette er Jesus sin egen programerklæring på hvorfor han kom. Så står det i vers 16 i Lukas 4, til og med vers 21 skal vi lese. Han kom også den Nazaret, hvor han har vokst opp, og på sabbaten gick han in i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de om profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fann stedet der det stod skrevet. «Herrens ånd är over mig för han har salvet meg til å få kynnet godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut att fanger skal få frihet och blinde ska få syn igjen.» for å fri og rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle synagogen styrte spent på Han, han binte da med å si, «I dag er dette skriftet blitt oppfylt mens dere hørte på. Herren ånd sånn er over mig, sa Jesus, for han salva mig meg til å få kjenne et godt budskap for fattige.» Han har sendt ut for å rope ut at fanger skal få frihet og blindene får syn igjen for å sette undertrykk fri og rope ut et nådens år fra Herren. Evangeliet er i aller høyeste grad et godt budskap. Det er verdens beste budskap. Du finner ikke noe bedre budskap. Det finns ikke. Du kan leite i alle mulige filosofier, men det finns ikke noe bedre budskap enn evangeliet. Men så føler jeg litt noen ganger for meg selv da. Når ser rundt i kristne kirkelandskapet, så sitter vi der da, koselig og koser oss med saft og vafler. Og så har det så godt, og så har det så trygt. Et annet vers i Vibern som beskriver hvorfor Jesus kom, det finner vi i Lukas 19, 10. Så sier, så sier Lukas 1 her i 19, 10. For er kommet, för att söka och frelse det som var förtappt. Hur de ser menheterna var ut. Hur de ser ukena var ut. Driv vi med aktiviteter och samlinger uten hensikt? För det har vi alltid gjort. Det är väldigt fint. Det är goda fina samlingar. Eller söker vi att frelse det som är förtappt? Og jeg utfordrer meg selv når jeg snakker om det här bare så du skal vite at ikke, jeg må ikke måtte tro at jeg kommer her og tenker at ja, jeg har skjønt og jeg vet alt greier, det gjør jeg ikke. Men jeg, jeg kjente på at jeg må utfordre oss på dette här. For det Jesus har gitt oss verdens beste budskap. Han har gjort alt ferdig, han har gjort alt ferdig for oss. Og så får jeg noen ganger inntrykk av i mitt eget liv at jeg blir så fornøyd da. Jeg har det så fint og flott. Det er så godt for mig. I Johannes evangelium 3, 16, verdens mest kjente vers, så står det følgende. For så at Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på han ikke skal være fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Jesus kom ikke til den verden her for å dømme verden, men kom for at verden skulle bli frelst ved han. Hvor mange ganger... «Har du og har ikke gått i bara här. Ved at vi drar frem pekefingeren, så peker vi på alle mulige feil og mangler, men folk tenker «Vet du hva, Det der er gærent, det der er gærent». Mens løsningen, det vi var kalt til å gjøre, det var å peke på Jesus. Det var å peke på han som er løsningen, som kom for å sette fanger i frihet, for å åpne blinde syn, så folk kunne se på nytt igjen. Det Jesus. Han kom for å gjenopprette kontakten mellom Gud og mennesker. Han kommer for å fikse det som vi mennesker ikke kunne fikse selv. Det kom han for å ordne opp i. For å ta vekk problemet som et synd. For å hjelpe oss med det. Jesus gjorde jobben. Han gjorde jobben. Han leverte hva han fullførte oppdraget sitt. Selv om det kostet han livet. Men så la han en et oppdrag til deg og meg. Han la inn et oppdrag til deg og meg. Jeg synes fantastisk historie vi kan høre her i sted. Jeg husker ikke hva han heter i gang, men det fantastisk en fantastisk historie. Fordi livet noen ganger er sånn. Livet kan være utfordrende og vanskelig, men Gud er en Gud som gir håp. Men oppdraget står i 2. Korinthebrev, kapittel 5. Jeg finner i flere steder, men fra vers 18 så står det følgende. 2. Korinthebrev, kapittel 5, fra vers 18. Men allt är av Gud. Han som ved Kristus forsjonte oss med sig selv og ga oss forsjoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsjonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og han betrodde budskap om forsjoning til oss. Så er vi da sendebud for Kristus. Og det er Gud selv som får manet oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Är det en ting som jeg alltid har elsket ved de frie evangeliske så er det forkynnelsen som Nordkveldet la til grunn for når han startet, når hele denne bevegelsen startet. Och så han sakade om Kristus är deras hopp om härlighet och du ikke har läst det finns en sån biografi som är skriven om han som, som handler handlar om Norkvels liv. Visst du ikke har läst den så vill jag anbefalla dig att den. Jag läste den säkert för 15 år sedan, då det stod att Norkvels sa att jag skulle önske jag hade en hjärta en en bryst av glas för han hjärtat mitt så folk kunde se Kristus sitte på tronen i hjärta mitt. Så folk kunde se att Jesus satt där inne på tronen i hjärta mitt. Men så står det här så sier Paulus då så att allt är av Gud. Det er han det är Kristus som forsjonte verden med sig själv. Men så ga han dig och mig ett uppdrag han sa att vi har fått försoningens tjänste. Vi har fått budskapet om försoning givet till oss för att vi ska fortälla till verden världen här. Gör det. Gör det så gör det som vi skal. Jesus han kom han för att ropa till nådens år. Og vet så lenge han ikke har kommet tilbake, så lenge han har kommet tilbake for å hente deg og mig som tro på han, så er det fortsatt vårt oppdrag å rope ut den nådens år. Så er det fortsatt din og min jobb å være de som har forsoningens seneste. Så er det din og min jobb å sørge for at folk som aldri har hørt budskap om Jesus og forstått det, får muligheten til å forstå det, får muligheten til å høre det. Det er din og min tur til å ut, et nådens sår. Det din og min tur til ut at fanger skal få frihet. Det er vår tur til å søke og frelse det som er fortapt. Så det til å si, men jeg vil stå på en scene. Og jeg vil ikke rope ut, det er ikke typen som roper. Jeg liker ikke noen gang å rope. Jeg kan godt si det. Og ikke jeg heller jeg liker heller ikke å rope. Men jeg drømmer om at livet mitt skal få lov til å rope. Jeg drømmer om at når jeg får snakke med folk og prate med mennesker, så drømmer jeg om at de skal si han hadde ett eller annet. Det var et eller som han har, en eller annen fred som han har, som jeg trenger. Det er ikke sikkert at du trenger å rope så mye med munnen din. Men kan vi ikke sørge for at livet vår får lov å rope? Kan vi ikke sørge for at dette er min historie, dette er det jeg har i hendene mine, så skal vi få å la det livet vi har rope om en Gud som er trofast rope om en Gud som faktisk bryr seg om oss, som vil ha tak i livet våre, som ønsker å oss? Jeg tror ingen av oss har det teologiske svarene på alle ting. Ingen av oss vet alt ennå. Vi forstår stykkevis og delt, i Bibelen. Nå en dag skal vi forstå alt når vi kommer til himmelen, og det, vi er ikke der ennå. Men forstår vi stykkevis og delt, Vet du Det du kan, det er at du kan si, dette har, jeg, dette har jeg erfart. Jesus har betrodd oss budskap om forsjoning mellom Gud og mennesker. Han har betrodd oss det. Og han har betrodd oss det, for han hadde tro på at vi faktiskt kunne ta det videre. Jeg synes det er fascinerende å lese om, om de tolv disiplene til Jesus, når de er sammen med Jesus, rett før Jesus rykkes opp. Rett før han oss misjonsbefalingen, har du lest det? Så kjenner veldig mange kristne misjonsbefalinger. Altså, for så ut at Gud elsket verden her, ikke det, det var i hans eller 16. «Meg hit, han vakte i himmelen og på jord, og der foruter alle folk til mine disipler, i det dere de døper dem, og så videre og så videre.» Men det står i versene før der, det står at Jesus viser seg for så står det at noen av de tvilte. Det vet du Det oppmuntret meg noen ganger. Så han sier, men alo, hvordan kan du bli oppmuntret at noen tvilte? Det vet du hva jeg ble oppmuntret av det? For alle de som var der sammen med Jesus, de ledt martyrdøden, bortsett fra Johannes, som, som fikk lov å dø, naturlig død, og skrev i hans oppenbaring. Men alle de, til og med de som hadde øyeblikk av tvil, de var de som sprette evangeliet ut, som sånn at du og jeg tror på Jesus i dag. Så til med du med din historier, du med dine tvil noen ganger som ikke helt skjønner, alt, som ikke helt vet hvordan alt henger sammen, vi kan si, vet du hva? Dette har jeg erfart. Jeg har erfart at det finns en Gud som har sett at han elsker mig, han har tenkt å være trofast, og han kom hit til jorda for å hjelpe oss å være til stede i hverdagen vår. Budskap om forsoning er betrodd dig. det er betrodd meg til å gi videre til folk. Så tror jeg vi noen ganger har vært litt for opptatt av, at man ska bli pen og pyntelig, at man ska se så veldig fin ut, at man må sørge for å se pen ut på utsida. At hvis du skal kunne tilhøre vårt fellesskap, da må du i hvert fall sørge for å klæde deg pent nok. I hvert fall sørge for at ting er på sted i livet ditt. Da kan du ikke ha for mange svin på skogen. Vi har vært for opptatt av det yttre, tror jeg, enn vi har vært opptatt av å lede folk til Jesus. Vet du hva? Jeg, er always, jeg har såpass stor tro på Jesus, at han kan forandre folk fra innsida og ut. Derfor så er vårt, ditt og mitt oppdrag det er å peke folk til Jesus, det er å lede folk til vet du hva, her Jesus, han er løsningen, han er den som ska hjelpe oss. Så tror jeg at han forandrer oss fra innsida og ut. Jeg tror vi skal heie folk fram Men hovedmåten vi skal gjøre det på, er at vi ska hjelpe folk til se på Jesus til å få øya opp for hvem Jesus er, til å klamre seg Jesus i de vanskelige periodene i livet, i de gode periodene i livet. Vi du sitter, jeg tror det er sånn med Jesus som må sitte i solveggen i påsken. Du kan ikke sitte i sola og unngå å bli brun. Sätter du deg i solveggen og soler deg litt, så, så får du litt farge. Og vet du hva? På samme måte, overført betydning, så tror du att när Jesus du kan ikke undgå att bli påverkad av Jesus, visst du lår dig, visst du lår han påverka dig, visst du lår dig Jesus, så tror du inte kan undgå bli påverkad av han. Du kan inte bli undgå och bli förändrad fra insida ut. Så därför så när jag har uh, snack snackar med folk som är ny i tron, så förliger jag önska att hjälpa dig till liv som som evangeliet värdig. Jag önskar hjälpa dig till att leva liv som som reflekterar vem Jesus är. Men måten jeg først og fremst gjør det på, det er å si, vet du hva? Her Jesus, her er Bibelen. Dette er løften han har sagt oss. Dette er det han har sagt vi ska gjøre med livet våre. At vi ska komme til han. så skal oss til han. Kan vi ikke sørge for det som mener oss kirker og peker folk i retning av Jesus? På engelsk så er det noen som sier følgende. Jesus is not into behavior modification. He is into heart transformation. Oversatt til norsk. Jesus driver ikke med oppførselsmodifikasjon. Han driver med hjertetransformasjon. Jesus kom ikke for å hjelpe oss og flikke på oppførselene våre. Han kom for å forandre oss. Han kom for å forandre livet våre. Han kom for å forandre livet til folk som trenger frelse. Jeg trenger frelse. Du trenger frelse. I Johannes 4 i Biveren så får vi servert en historie Och Jesus möter en kvinna. Vi en brunn. Och de har en samtal där för disciplen har gått in i byn för att hämta mat och för olika grejer. så hoppar vi in i historien ska vi läsa sammen från Johannes 4 och vers ehm ehm 28. Johannes 4 vers 28 så står det följande. Ja, jag kan få berätta mer om historien först. För det som sker där, eh, det som skjer i historien er at Jesus setter seg med kvinnen, og så snakker den i livet hennes. Så forteller han inn i livet til hun, kvinnen hva hun har opplevd, hva som har skjedd med henne. Hun får et møte med Jesus, rett og slett. Hun kvinnen, hun har ikke ledd et veldig pent og pyntelig liv. Hun har hatt fire menn, og hun på sin femte man nå, og Jesus snakker rätt in i livet hennes. Sånn er det. Og hun får en oppenbaring av hvem Jesus er. Hun får møte Jesus, og så... Nå vi inn i historien i Johannes 4, i vers 28. Så står det følgende. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gikk in i byen og sa til folk, Kom og se en man som har fortalt meg alt du har gjort. Han skulle vel ikke være messias. Da dro du ut av byen og kom til han. Vet du hva? Her er en dame hun har møtt Jesus. Hun har null argumenter. For mange ganger så tenker du, vet du hva, kan ikke fortelle noen om Jesus, jeg, 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 jeg kan ikke så mye, og jeg, jeg vet ikke så mye. Men hun har null argumenter. Det eneste hun har opplevd, det er at Jesus har forandret, at Jesus har in i livet hennes, det har hun opplevd. Og så sier hun, kom og se. Hun hadde ikke mange grupper. Hun sa bare, kom og se. Jeg har møtt en man, Tror du ikke han er messias? Kom og se. Så tar med seg, kommer det mange ut, ut i byen, og så hopper vi inn i vers 39 så står det følgende. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet «Han har fortalt meg allt det har gjort». Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der i to dager. Mange flere kom da til å tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen «Nå tror vi ikke lenger bare på det du sa, vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Kom og se!» Ett kom og se, det kan være med å forandre et menneskeliv. Og du tänker tenker, du dette er det jeg har i hånda mi, dette er det jeg har erfart. Jeg har ikke alle svar, men kan du komme og se, hør på min historie. Kom og hør hva Jesus har gjort i livet mitt. Kanskje han forandrer livet ditt også, kanske han gjør noe i livet ditt også. For å så begynte jeg å en bok som heter «Den kristna ateisten» av en en som heter Craig Rochelle. Og undertitlen på den boka, den lyder som følger. Å tro på Gud, men leve som man ikke eksisterer. Å tro på Gud, men leve som man ikke eksisterer. Bare den undertitlen traff meg rett til hjertet. Hvor mange ganger, når jeg ser på livet mitt, så putter jeg ikke Gud inn i det regnestykket. Jeg tenker at det var Gud, han hadde tenkt å være trofast. Gud har tenkt å være til stede. Jeg ønsker ikke å være en som tror på Gud, men lever som at den ikke eksisterer. Jeg ønsker å tro på Gud, og så vil jeg at livet mitt også skal leves som han faktisk finnes. Som at han er den han sier at han er, at han er verdens frelser, at han er den som kom for å åpne blindes øynene, for i fanger frihet. Det er verdens beste budskap. Vi har fått betrodd oss verdens beste budskap. Så tror jeg Jesus vi utfordrer med hva vi gjør med det. Hva gjør vi med det? Hva gjør vi med det? Ska skal avslutte med å gi deg noen konkrete tips, for jeg tror at vi trenger å... Uh, vet du, titlet for det her er med Jesus i hverdagen, hvordan vi kan ha Jesus inn i hverdagslivet vårt, og derfor skal jeg gi deg fire konkrete tips som jeg tror, og som jeg vet hjelper mig til å, å leve livet mitt, slik at jeg kan si til folk, kom og se, slik at jeg kan sørge for at livet mitt er mer enn at jeg bare er status quo fornøyd, og, og vi har det fint, at jeg kan utfordre meg selv på at flere og flere får erfare hvem Jesus er. Punkt nummer en, det er å leve et daglig liv med Jesus, hvor du inkluderer han i det du gjør. Leve et daglig liv med Jesus. Hvordan er det man egentlig gjør det da? Jeg tror det finnes mange måter å gjøre det på, men vet jeg gjorde en bestemmelse tidlig i mitt kristenlighet, og sørg for dag så gjør det jeg kan, for at jeg i hvert fall leser noe i denne boka her. Og så skal jeg være ærlig på at når jeg har småbarn, så så var det ikke så lett å få den alenetiden man alltid hadde når man ikke hadde småbarn. Men sørge for at jeg skal lese noe av den boka her hver eneste dag, og skrive for hans ord får fylle meg. Så ännu med så får man noen favorittbibelvers som man kan leve länge. på, ikke sant? Et, et vers som har vært viktig for meg gjennom hele livet mitt, står i 2. Korinthibre, kapittel 12, og vers 9. Så står det følgende. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Min nåde er nok for deg. Vet du hva, midt i min daglige liv, midt i ditt daglige vandring, så kan du begynne deg selv, for det var Guds nåde er nok for deg. Guds nåde er nok for deg. For till og med der hvor du og jeg er svake, så fullendes Guds kraft i det, når vi skjønner at dette klarer ikke jeg selv, Gud. Dette får jeg ikke til egen kraft, Gud. Jeg trenger dig. Så sørg for att vi lever daglig liv med Jesus, finn din måte å gjøre det på, finn din situasjon å gjøre det på, jeg er veldig glad for at jeg har 17 minutter å kjøre til jobben for da kan jeg koble ut allt mulig annet og så kan jeg be, og så kan jeg sette på en lovsangsmusikk hvis jeg noen ganger gjør det, så har jeg det bare helt stille noen ganger og takke Jesus for hva han vil den dagen her for meg, for jeg trenger å starte dagen min på å løfte blikket mitt vekk fra meg selv, for det er veldig lett å bare stå opp og leve livet og gjøre sine aktiviteter og grejer. det er kjempe så kan vi ha goda liv vi kan ha fine liv og det kan vara bra men vill mitt i det livet så vem är sorg för att det är sitter på världens største skatt vara jävelen för mig själv tänker att ja ja finns för mig men denna byn här som denna byn här den den trenger ju Jesus va det var den byn här trenger ju Jesus Jag vet trodd budskap om försoning Britt og Jostein Krogedal som, som har startet uh, Hilsong som jeg er en del av de gjorde det for ganske mange år siden de sa følgende når de skulle starte en ny type kirke og opplevde at Gud kalte det til det så gikk de inn i seg selv og tenkte ok, hva, hva, hvordan vi gjøre det hva trenger vi å gjøre og ikke misforstå meg rett nå ikke misforstå meg feil for det sier er de sier nå er at du, den musikkstilen som vi driver med nå det når ikke de vi de ønsker nå til og med den musikk som de elsket, de syntes det var kjempefint, alle de sangene de sang. Men de, de tenkte meg selv at de menneskene vi skal nå, de, 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 de kanskje de ikke treffer disse sangene, så vi må kanske endre på stilen vår. Så Britt og Jostein Krogedal, de, de begynte å ha, starte en kirke med sanger de ikke selv likte, for å nå mennesker som det ikke hadde nådd før. Og en, kristentro eh, kristen handler ikke om kultur, eller hvordan vi gjør de tingene der, veldig, veldig riktig med å understreke, men man handler om at hjertet liker at de ønsker å søke og det som har fått tapt. De ønsker å gjøre noen grep i livet sitt. Man sier, altså, ok, hva kan jeg gjøre da? Hvordan ska jeg gjøre det? Det handler om lengselen i hjertet vårt etter å nå mennesker. Så tips nummer 2. da. Har til deg og meg vanlige som ikke, ikke jobber fulltid i kirke, eller som ikke har ansatt en gang til og med, at jeg er rimelig aktiv i Hilsong her i Drammen og gjør mange ting, men har en vanlig jobb ved siden av å trives godt med det, og gjøre det til livet parallelt. Men punkt nummer 2, som jeg tror er kjempebra, er å plante deg i menigheten. Plante i Guds hus. Salve 92, 14 og 15, de har det har ett nydelige løfter til oss som er plantet i menigheten i Guds hus. Der står det følgende. De som er plantet i Herrens hus ska spire i Guds for forgårer, enda i høy alder skal det være frukt de skal være kraftige og frodige så de kan få kynne at Herren er rettvis vet du hva? jeg er ganske overbevist om at hvis du kan sørge for å være planta i Herrens hus hvis du kan sørge for å vite at vet du, jeg, i, i min menighet så er det trygt å komme med deg fint til å være, så kan du også tørre å si til dine venner kom og se da kom og se alt er ikke perfekt hos oss, men kom og se da Kom og tre folkene. Kom og, og kjenne Guds nærvær. Kom og kjenne hvordan det er til stede. Kom og hør det som blir forkynt. Plante i menigheten. Enda i høy alder skal de bære frukt. De ska være kraftige og frodige så de kan få kjenne at Herren er rettvis. Det var jeg innmari interessert i. At jeg også, når jeg er... er enda mer voksne enn er nå kan sørge for å bære frukt med livet mitt at livet mitt kan bære frukt lenger og da er det fantastisk å kunne stå i en sammenheng med andre i en menighet man kan spille hverandre gode hvor man kan, hvor, hvor, kan heie på det yngre vi man kan backe hverandre ingenting er bedre jeg synes menighet er det mest fascinerende organisasjonen vi har på jorda i dag for du har alle mulige typer folk i alle mulige typer aldre som samles hver eneste søndag og så funker det og så er det litt gnistninger innimellom, og dem så krangler vi kanske til og om gardiner og alle mulige rare ting. Og så skal vi egentlig søke å frelse det som er fortapt, og skal vi egentlig sørge for å være noen som har budskap om forsjoning. Så la oss sørge for som kristne folk, ha øya på rett sted og ha mål i sikte, vite hvorfor vi gjør det vi gjør. Punkt nummer tre har til deg, tror jeg, å sørge for å gjøre søndagssamlingene til en prioritet i livet ditt. Det som är viktig for deg, det prioriterer du. ett perspektiv som jeg har lært meg å ha på det å komme på en møte på en söndag. det er følgende. For innmeldig så kan vi tänka at, ja, hva, hva får jeg i dag av å gå på det møtet? Men noen söndager så trenger du å komme for den andre. For det har vært ganske størselig. Hvis, hvis jeg nå tenkte, ok, nå jeg, neste søndag skal jeg tørre å ta meg en vent til, til menigheten, og plutselig så har Halle ment bestemt seg for å gjøre noe annet enn søndagen, så det er til salen. Så det er ikke så veldig gøy. Men tenk at din tilstedeværelse, det at du kommer på en søndag, det kan være med å endre noens sitt liv. Det kan være med å sørge for at noen ser hvem Jesus er, fordi du valgte å komme de to timene den søndagen igjen og igjen og igjen. Din tilstedeværelse gjør kanskje at noen har lyst til å komme igjen neste søndag. Tenker, du tenker, jeg kommer på, på knoffen eller i Elvebyen familiekyrken neste søndag. Så, så treffer jeg jo den, så treffer jeg han, så ser jeg han igjen. Det gleder jeg meg til. For du mener det handler om, handler om flere ting, men to, to viktigste tingene i mitt hodet, det er at du skal ha et møteplass mellom Gud og mennesker, og så er det et møteplass mellom oss mennesker hvor vi kan ha fellesskap. For Gud har kalt oss til å ha fellesskap med hverandre, og det er en viktig del av det, det å kjenne Gud, og være en del av et fellesskap, så vi kan bygge hverandre opp. Det snakker vi i Bibelen masse om. Og det fjärde punkten mitt, men vi utför på som är utför det på sist på var. Kan du leva öppet liv? Kan vi le törre och leva liv? Kan vi törre och dricka en kaffe med naboen? Kan vi göra det på naturligt och avslappnat sätt? Kan ju törre och fortælle naboen vem Jesus er, vad vi har upplevt. Låt mig läse en välling jag fick här en dag. Predikte tillsvarende budskap. På, på Vestlandet på Karmøy ja. fick fikk en melding til en av eldstebrødene tilbake som, som skrev det her til meg Mildred på 2 to år tog deg på ord i går etter møtet gikk hun him og inviterte to av naboene som hun bare känner på hils hjem til restet fra bursdagen sin på lørdag den ene dame hadde takket men hun andra hadde kommet hun hade fortalt att hun hade gått litt på bedehuset i ungdommen men gikk ingen plass nå så da hadde hun mildret sagt at hun måtte være med henne på Saron. Og det ville hun. Eh, vet du hva? Jeg fikk denne meldingen tilbake, så tenkte jeg, Jesus. Når en dame på 82 år kan gå så mye ut av sin komfortzone og invitere noen naboer som ikke kjenner seg godt på noen rester fra bursdagen sin, så vet du og så begynner de å om livet sitt, som det resulterte i at hun naboen ville være med på møtet, ville være med på gudstjeneste, da tenker jeg noen ganger, så skal det ikke så mye til deg, dere. Vad har du i handen din? Du har livet ditt. Du har livet ditt, og vi har fått budskap om forsjoning betrodd til oss. Og da kan det ikke være sånn att jeg bare er fornøyd med å drikke min kaffe og spise mine seks og ha det koselig. Da vil jeg sørge for, selv om det ikke er komfortabelt alltid, selv om det ikke alltid er det enkleste for meg, så vil jeg sørge for at jeg gjør det jeg kan for at fler og flere og fler kan få høre. Og i den byen her, det finnes det trøssevis av folk. Det finnes trøssevis av folk som aldrig har hørt evangeliet før. Det gjør det. Så det masse, 25 av Drammens befolkning er innvandrere. Det som har sagt det sånn at, at grunnen til at Gud sender, sender innvandrer ditt er for at vi, vi ikke dro ditt, og så må de i hvert fall komme hit så de kan få høre evangelium om Jesus. Men vi kan i hvert fall sørge for å bruke de mulighetene vi har. Så tror jag att du og jeg i vårt liv, i vår hverdag, i ganger hektiske hverdag, så kan vi invitere noen på middag på pannekaker. Vi ska jo ha middag likevel. Så kan vi forsøke å si at Jesus har forandret livet mitt. Han. Jeg har ikke alle svar att Ja, jeg tviler til og med noen ganger. Jeg forstår ikke alt i denne boka her. Men Jesus, han har gitt meg en fred som jeg ikke kan forklare. Han har gitt meg en håp som håller som holdt meg i vanskelige tider. Det kan du og jeg gjøre. Det kan du og Kan vi reise opp på føttene våre? Så vi vil be en bønn til slutt. tror att det er på tide at vi på, på nytt kan få igjen oppdaget hvor fantastisk budskap om Jesus är hvor fantastisk evangeliet er. La oss ta tilbake ord som Jesus, og frelse og nåde inn i samfunnet vårt igjen. Og jeg har lyst i hvert fall til å, å det jeg kan for å rope ut, vet du hva? Folkens, det er et nådens år fortsatt. Det er fortsatt en Gud som lengter etter at folk skal komme tilbake. Det er fortsatt en Gud som, som har gjort forsoningen ferdig for folk. Det er fortsatt tid for folk å komme hjem igjen til Gud. Så la oss gjøre det vi kan, Takk, Jesus Kristus, for at du er til stede her inne i dette rommet i dag. Takk, Jesus, for at det er ingen fordømmelse for den som er i deg, Jesus, for, livet, for din lov den har frigjort oss fra fordømmelse og alt det greiene der. Men jeg ber, Jesus, at du hjelper oss, så vi kan virkelig få nød for denne byen her, for nød for vennene våre som enda ikke tror. kan vi kan kjenne hvilke lengsel du har etter de menneskene som enda ikke kjenner deg. Hjelp oss at vi ikke er fornøyd med at, at vi har det koselig, godt og fint sammen, men at vi kan se at liv blir forandret de folk får møte deg, Jesus. Hjelp oss å peke folk i retning av deg, så folk får øye opp for hvem du er og hvor fantastisk budskap om evangeliet er. Takk, Jesus, for at du er til stede akkurat her nå, Jesus. Takk for at du kjenner var eneste enn i dette rommet. Du vet hvor vi står, du vet hvor vi står i livet, hvor vi synes er vanskelig. Takk at du er nok, Jesus. Takk at du er til stede her ved din hellige ånd for å røre oss, for å, for å snakke inn i livet vårt, Jesus. Og ber at du, det du ikke har fått formiddelig gjennom meg i dag, Jesus, ber at du snakker direkt inn til folk og oppmuntrer folk og gir dem akkurat det de trenger for uka som kommer. Takk at du er nok for oss, Jesus. Takk at du er til stede. Du vil være när i hverdagen vårt så att vi kan hilja rent dig igen och igen och igen och se si, Jesus vi vill vara med och bringa försoning mellan dig och människor vi vill vara med och visa så gott vi kan vem du är inte med inte med lange pekefingrar med vi pekar folk på dig så folk se vem du er, Jesus tack för at du är till stede vi är dig ärer vi tackar dig for att du er god tack för du vil at vi att vi ska ha det gott med livet våra du vill att vi ska ha det fint tack for det Jesus I Jesu namn amen